0: 每个礼拜五的晚上九点，吃点宵夜配个历史。大家好，欢迎收听《吃史》。每次聚餐想不到要吃什么的时候，披萨这两个字是不是常常跑到你的耳边跟你说：“选我，选我，选我！”披萨的口味与形式白白种，从基本的薄烤饼皮，到后来甚至炫泡到不行的黄金龙卷风芝心披萨。但你知道最经典的玛格里特披萨是因为意大利统一才有的食物吗？到底是怎么一回 事？ 让我们先前往西元五千年前的地中海附近吧。早在西元五千年前的萨丁 岛， 也就是意大利附近的一个小 岛， 从考古记录中发现了类似披萨的食物。古希腊时 期， 当时的人们也会发明一种扁形的面 包， 并且用香草、洋葱、cheese 或是大蒜来调味。以上的记录 呢， 都是类似披萨的形 式， 但是跟我们今天看到的披萨长得还是不太一样。现代的披萨则是由另外一种食物佛卡下演变而来。所谓的佛卡，在拉丁语里面指的是火烤的东西。这种食物大约在两百年前由意大利的拿破里面包师傅发明，把面粉、酵母、盐巴、橄榄油等材料混合之后，涂上酱料，在表面撒上一些配料之后，直接烘烤成的佛卡下，就变成了现代披萨的原型。到了19世纪之后，人口迅速增加，披萨这种便宜的食物呢，受到了底层人民的喜爱。好几年来，披萨就成为了底层平民的代名词。直到意大利统一之后，披萨才正式翻身。那这边我们就先来聊一聊意大利统一的故事吧。中世纪之后的意大利长期遭受列强瓜分。1 9世纪初期，意大利的势力总共可以分成四大势力：东边的萨丁尼亚王国，北方奥地利诸侯国。中间则是被法国保护的教皇国，以及南方的两西西里王国。长期分割的情况下，意大利半岛的居民都很想要追求统一，可是却受到法国还有奥地利的干涉。这四块拼图到底要怎么样才可以凑在一起呢？嗯， 1 8 3 1年，马智尼成立了青年意大利党，扬言要统一意大利，恢复古罗马的光荣。就这样将革命的星火撒在了意大利的半岛上。时间到了1850年，萨丁尼亚王国伊曼纽二世当上了国王，并且任命加富尔为首相。为了击退奥地利在意大利北方的诸侯国，伊曼纽先透过割让土地给法国的手段，进而建立了两国的军事同盟，并且在1859年发动了萨奥战争，整合了北方奥地利的势力。就这样。北边的拼图解决了。1 8 6 0年，号称意大利宝剑的加里波第接受了萨丁尼亚王国的赞助，只带着一千人的红衫军便挥军南下，扫荡两西西里王国。收服之后，便将土地献给了萨丁尼亚。从此，南边的拼图也解决了。剩下最后一块，也就是中间的拼图——教皇国。时间来到了1870年，爆发了普法战争。法国因为战况紧急，就把驻守在教皇国的法军全部撤走，导致了教皇国被架空。意大利就趁势进入了教皇国，取得了意大利的最后一块拼图。而我们的教皇一气之下，就跑到了梵蒂冈城，也就是现在台湾在欧洲唯一的邦交国——梵蒂冈。讲那么多，我们的主角玛格里特披萨终于要登场啦！时间来到了1889 年， 意大利国王拜访意大利南部的拿不里 时， 因为对奢华的法式料理感到厌 烦， 所以就要求他的老 婆， 也就是玛格丽特皇 后， 准备一些当地的餐点。有钱人的烦恼就是那么朴实无华。玛格丽特皇后就找来了身为披萨师傅的 Esposito， 而这位 Esposito 接到了国王的圣旨之 后， 便决定好好的拍马屁。我是说表现爱国情操，所以他就把意大利国旗的颜色加进了披萨，分别是绿色的罗勒叶、白色的马苏里拉 cheese 以及红色的番茄。光是这招还不够，还硬要将这种披萨冠上了皇后的名称，取名为玛格丽特披萨，也就是我们现今熟悉的玛格丽特。而披萨也因为皇室的参与而沾光，从此晋升到上流社会的饮食中。拿坡里这个地方也被认定为现代披萨的起源地。而为了维持披萨的品质，意大利的拿坡里披萨协会呢有十分严谨的标准，从烘烤的温度、饼皮、酱料、厚度都十分的讲究，甚至还颁布了证书来代表这一份披萨是正统的拿坡里披萨。以上就是披萨的小故事，下一集呢，让我们来聊聊一个跟时事有关的话题。前一阵子 NASA 跟美国的 SpaceX 合作将太空人送上了国际太空站，这就让我想到，哎，太空人在太空到底要吃什么东西呢？所以下一集我们就聊聊太空食物以及一些太空发展的相关历史吧。如果你喜欢吃屎的话，欢迎追踪吃屎的 IG，Sounds on Spotify，Apple Podcast，Google Podcast，, Podcast 欢迎留言分享心得。那我们就下次见喽，拜啦。